0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker Deutschlands besten Genussmagazin, das ihr jeden Monat mit neuen spannenden Geschichten im Zeitschriftenhandel bekommt. In unserem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Winzern und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der food -Szene. Ich bin Deborah Gottlieb, Restaurantexpertin des Magazins und mein Gast heute ist Nils Henkel. Der ist nicht nur einer der führenden deutschen Köche der neuen Generation, sondern auch eines der prominentesten Mitglieder der deutschen Köchevereinigung Jeunes Restaurateurs, die auch diese Folge unseres Podcasts wieder unterstützen. Danke an die Vereinigung. Ihr kennt Nils vielleicht noch von Schloss Lehrbach in Bergisch gladbach Nach dessen Schließung fand er Anfang 2017 eine neue Heimat auf Burg Schwarzenstein im Rheingau. Dort hat er ein wirklich tolles Comeback hingelegt. Seine Küchenphilosophie nennt er Pure Nature, weil Gemüse und naturnahe Produkte bei ihm im Mittelpunkt stehen. Er macht daraus raffinierte und unglaublich aromareiche Gerichte, bei denen vergessen selbst Fleischliebhaber, dass sie eigentlich ja nur Grünzeug essen. Nils Henkel war nicht nur bei den Gen-Restaurateurs einer der Vorreiter der grünen Küche, sondern er ist landesweit einer der führenden Köche, wenn es um Gemüse in Spitzenrestaurants geht. Und das war übrigens schon so, lange bevor vegetarische Gerichte bei uns zum Megatrend wurden. Mit ihm spreche ich heute über unsere gemeinsamen Erinnerungen an die Anfänge der Veggie-Küche, an schaurige Dinge wie Grünkern, Bratlinge und was daraus Gott sei Dank heute Tolles geworden ist. Er erzählt, wie er aus einer Karotte ungeheuer intensive Aromen rausholt, was alte Gemüsesorten so besonders macht und was sein liebster kulinarischer Seelentröster ist. Herzlich willkommen Nils Henkel. Ähm, toll, dass du da bist und du bist auch in Hamburg bei uns. Du machst gerade einen Stopover auf der Rückreise von deinem Urlaub. Da Richtig. hast du mit der Familie eine Zeit verbracht und die Stadt Hamburg ist dir ja nicht ganz unbekannt. Du hast ja in deiner Anfangszeit hier mal gearbeitet. Ich hoffe, du hast noch gute Erinnerungen an Hamburg.
1: Absolut. Für mich ist es immer noch so wie nach Hause kommen. Es ist immer spannend, wenn man die Stadt sieht, wie sie sich im Laufe der Jahre verändert und auch stark verändert. Aber es ist immer, es wird mir warm ums Herz, wenn ich hier durch die Tore Hamburgs fahre und äh, in die Stadt komme.
0: Okay, ja, du hast dich auch ganz selbstverständlich hier ausgekannt vorhin. Das fand ich ganz beeindruckend. Ich habe dir was mitgebracht. Wir wollen ja heute über deine Küche sprechen. Das ist die Pure Nature-Küche. Da geht es vor allen Dingen auch um ganz. Äh, wunderbare Gemüse, äh, darüber sprechen wir später noch. Das heißt, es geht um die grüne Küche, sagt man ja auch, um vegetarische, wirklich ganz kreative und hoch anspruchsvolle, tolle vegetarische Gerichte. Und da habe ich gedacht, ich bringe dir was mit. Ich habe dir das ähm, zugegebenermaßen nur als Foto mitgebracht und mhm. ich glaube, das ist vielleicht auch besser so. Ich wollte dich nicht in Versuchung bringen, ähm, das probieren zu müssen. Du musst mal raten, was das ist.
1: Okay, aussehen tut's wie eine Frikadelle mit Kartoffelstampf und Sauerkraut. Ah, du Aber bist ich schon ziemlich nah dran. Das ist keine Fleischfrikadelle.
0: Es wird heißer. Grünkern. Sehr gut, großartig, da spricht der Kenner. Ja, wenn man sich das so anguckt, das sieht schon echt abenteuerlich aus, nicht? Ich meine, wir sind beide ja so ungefähr eine Generation, glaube ich. Und äh, Grünkern, das war ja damals, das erinnere ich auch noch, so das Synonym für die ersten Gehversuche der vegetarischen mhm. Küche, nicht? War das nicht furchtbar?
1: Also ich fand es furchtbar und es ist auch etwas, was ich nie gemacht habe, was ich auch immer radikal abgelehnt habe,
0: mhm.
1: weil ja. Also von der Sache her an sich finde ich das auch sehr gut. Mhm. Aber ich sehe das sah das damals genauso, wie ich es heute sehe. Ich finde, es passt einfach nicht, wenn man versucht, das, was man früher aus Fleisch gemacht hat, aus Gemüse herzustellen. Und da mhm. gibt es ja heute wirklich auch sehr abenteuerliche Sachen, die auf dem Markt sind, sagen wir mal Entenbrust aus Soja hergestellt und entweder will ich Fleisch essen oder ich will es eben nicht und entweder will ich Gemüse essen oder eben nicht.
0: Ja, groß, großes Thema, da wollte ich nachher gerne auch noch kurz mit dir drauf zu sprechen, kommen auf dieses ganze Thema Beyond Meat und diesen, mm. diesen Trend, der ja gerade sehr angesagt ist, ähm, aber diese, diese Grünkerngeschichte, das war ja so, ähm, also das wurde ja auch beim Kauen immer mehr irgendwie. Mm. Also ich muss gestehen, ich habe es ein einziges Mal probiert, weil man ist ja auch neugierig und das war ich auch früher schon, aber es ist furchtbar, weil es wurde immer mehr im Mund beim Kauen und dann gab es das irgendwie wahlweise mit Quark oder mit so einer, so einer fetten Käsesoße. Mhm. Also es war ganz furchtbar. Ich bin dann irgendwann auf die Gemüsepfanne umgestiegen. Das war ja damals eigentlich die einzige Alternative ja. so zum Grünkernbratling. Ja, ja. ne? Ist furchtbar, wie das damals war. Und das war dann ja eher so ähm, Paprika und Zucchini in der Pfanne und am Ende war es irgendwie zu harte Paprika mit zu weicher Zucchini-Soße mhm. oder so. Das wurde dann damals. Mhm. Ne? Also das sind schon echt abenteuerliche Erinnerungen. Und ähm, wenn man dann so guckt, wie sich das entwickelt hat bis heute, was auch du heute machst, ist das ja nicht nur ein unglaublicher Quantensprung, sondern sind das ja wirklich mehrere unglaubliche Quantensprünge, wie sich die vegetarische Küche und die Gemüseküche bis heute entwickelt haben. Mhm. Aber das war bei dir ja auch nicht so äh, von vornherein auf dem Weg, den du heute eingeschlagen hast. Du hast ja anders angefangen. Lehrbach naja. damals noch, erzähl doch mal, wie das war. Warum habt ihr damals angefangen, überhaupt euch darüber Gedanken zu machen?
1: Naja, wir haben ja immer viel mit Gemüse gekocht und auch viel mit Kräutern. Dieter Müller ist auch jemand, der das immer gern gemacht hat und äh, ich glaube, seine Großmutter war auch Vegetarierin und das war schon auch irgendwo immer so ein Thema. Aber grundsätzlich, wenn wir vegetarische Gäste haben, hatten, dann hat also wir haben ein tolles Menü gemacht, keine Frage, aber es reduziert sich natürlich immer so ein bisschen auf die Beilagen, die man im normalen Menü zur Verfügung hat und das hat mich immer gestört. Ich fand es immer sehr schade, dass das Menü dann nicht den gleichen Anspruch und den roten Faden hatte, wie eben das normale Degustationsmenü. Und als Dieter Müller irgendwann ausschied, war für mich natürlich die Frage, wie stellen wir uns für die Zukunft auf und was mich einfach auch oft Gedrückt hat, ist einfach der, die Menge an Fleischverzehr in Deutschland und auch wie, in welche Richtung sich das entwickelt und dass wir mit wirklich größter Selbstverständlichkeit jeden Tag Fleisch essen. Und äh, daraus wurde eben ganz klar dann auch die Sehnsucht nach Gemüse und das Gemüsemenü, dann eben, was wir seit 2010 dann eben auf der Karte hatten. Und ja, die Anfänge waren. Nicht so einfach, also wir haben uns schon irgendwo eine blutige Nase geholt, weil wir Zum viel produziert haben, was nachher keiner gegessen hat, weil mhm. eben da, ja da. Die, die Nachfrage war eben nicht gleich da. Das hat sich im Laufe der Zeit natürlich auch, auch ganz anders entwickelt und ähm, irgendwo wurde es dann so, dass es auch, auch Spaß gemacht hat, dass man wirklich auch wusste, man hat seine 20% Gemüsemenü und äh, darauf konnte man sich einrichten. Und dann hat sich das Ganze natürlich auch im Laufe der Zeit auch äh, weitergetragen bis zu einer ersten vegetarischen Gourmetvision in der FAZ, wo wir dann auf einmal 50% Gemüsemenü verkauft hatten und äh, das war sehr beachtlich. Mhm. Da war natürlich auch... Äh, dann viel Hype dahinter, aber heute stehen wir bei 30, 35 Prozent im ganz normalen Geschäft und da bin ich eigentlich sehr happy mit.
0: Das heißt, du hast ja schon sehr früh darüber Gedanken gemacht. Wann hat dich das denn aber so richtig gepackt? Wann hast du das Gefühl gehabt, da geht noch mehr. Also, da, da kann auch, da, da steckt ja auch ein, ein Gedankenkonzept dahinter und damit will ich mich viel intensiver auseinandersetzen, als nur mit etwas, das ich betrachte wie ein Muss, was ich neben dem in Anführungsstrichen Normalen eigentlich so mache.
1: Also, ich fand es von der Herausforderung einfach sehr spannend und ich fand es war auch an der Zeit, irgendwas in der Richtung zu machen. Und da kamen eben viele Gedanken auch äh, zusammen und äh, das erste Gemüsemenü war ja auch noch was ganz anderes als das, was wir heute machen. Also am Anfang ging es mir wirklich um das Gemüse und äh, nicht um vegetarische Küche. Also wir haben auch damals mal einen Geflügelfond verwendet und äh, natürlich... Verwenden wir damals wie heute auch Milchprodukte, weil ich mache wirklich vegetarisch, aber nicht vegan. Genau, vegan ja. wirklich nur auf Anfrage und dann auch mit ein bisschen Vorlauf, weil das ist nochmal wirklich eine andere Baustelle. Aber für mich ist vegane Küche auch zu reduziert. Mir mhm. fehlt da auch zu viel Geschmack, mir fehlt einfach auch ein bisschen Butter. Und auch Milchprodukte und auch mal ein Ei im Menü und das brauche ich schon, das möchte ich auch. Aber wer es eben nicht möchte, der kann, kann da auch aussteigen, klar. Aber grundsätzlich äh, war mir das Gemüse der Mittelpunkt und nicht der Ansatz vegetarisch zu kochen. Und äh, daraus hat sich natürlich viel entwickelt. Natürlich haben wir dann auch viele vegetarische Gäste gehabt und wir haben dann natürlich das Programm wirklich auch vegetarisch eingestellt, was dazu geführt hat, dass man ganz anders auch Soßen entwickelt hat, dass man da ganz andere Ansätze verfolgt hat, die auch irgendwann natürlich in das in das normale Menü, in das, in das Fauna-Menü auch eingezogen sind, weil man festgestellt hat, manche Sachen sind einfach so puristisch auf Gemüsebasis wahnsinnig gut.
0: Du hast zwei Menüs. Du hast eines gerade schon erwähnt, das Fauna-Menü. Du hast ein Flora-Menü und ein Fauna-Menü heute. Und ähm, damit man mal einen Eindruck kriegt, wer dich nicht kennt, äh, was du da so machst, das ist wirklich äh, unglaublich. Ich habe hier gerade die aktuelle Speisekarte. Und ähm, das geht los mit Wassermelone, grüne Mandel, Frischkäse und Verven. Du beschreibst die Gerichte eigentlich ja nur in Stichworten, indem du die Hauptprodukte mhm. oder die Produkte, die Zutaten, die Elemente aufführst. Und trotzdem ähm, lernt man daraus sofort oder bekommt man daraus sofort den Eindruck, wie kreativ das ist und was für was für geschmackliche geschmacklich opulente Aromen sich da auch verbergen, geröstete Avocado kombinierst du mit Koriander, Tapioca, Erbsen, Miso und Zitrone oder Zucchiniblüte mit geräucherter Kartoffel, Mimolett und Kapern. Kannst du vielleicht mal an einem Gericht beispielhaft beschreiben, wie das aufgebaut ist, wie du das machst, damit man mal eine Idee bekommt, wie komplex und wie wahnsinnig aufwendig das auch ist, was du da heute zauberst?
1: Also wir können da mal mit der Melone einsteigen, das ist die Vorspeise und äh, inspiriert hat mich da letztendlich ein Besuch im Mugaritz, ähm, wo ich ein eine, ja, Karpatsch auf dem Teller hatte damals, was glaube ich in der Gastronomie-Szene mittlerweile auch sehr bekannt ist, eben dehydriert und äh, getrocknet und dazwischen wieder gegart in verschiedenen äh, Arbeitsschritten. Und das ist sehr aufwendig, aber es führt dazu, dass eben eine Melone, die natürlich fast nur aus Wasser besteht, irgendwann eine Konsistenz hat, die an, an geklopftes Fleisch erinnert oder auch an Schinken. Wir verstärken das Ganze dann noch mit äh, Raucharomen. Wir haben ein geräuchertes Mandelöl eben da im Spiel, eben mit den grünen Mandeln auch. Und dadurch hat man natürlich auch als Vegetarier da im Restaurant sitzt erstmal das Gefühl, äh, dass er vielleicht veräppelt wird, dass man vielleicht doch Fleisch vor sich hat, aber eben dann im äh, im, im im Essen im, im Essen dann auch sieht, es ist eben kein Fleisch, es ist eben eben die Wassermelone, aber eben sehr aufwendig äh, verändert, ne?
0: Ich kann mich tatsächlich erinnern, als ich bei dir war das letzte Mal, das ist leider schon viel zu lange her wieder, das war wirklich ein das waren ungeheuer opulente Aromen so mit so viel Umami, mit so viel Wumms dahinter auch, dass, dass es wirklich unglaublich ist, man denkt, das kann doch gar nicht sein, dass dieser Mensch das allein aus Gemüse rauskitzelt. Und ähm, wie machst du das? Also gibt es so bestimmte Haupttechniken, Komponenten, die du besonders oft äh, oder intensiv verwendest, mit denen du auch diese so sehr intensiven Aromen erzeugst?
1: Ich denke, das ist ein Zusammenspiel aus ganz verschiedenen Dingen. Also A, der Aufwand, weil wir haben zwar nur die Produkte auf der Karte stehen, aber die einzelnen Produkte sind... Äh, Oftmals in vielen Einzelzubereitungen auf dem Teller. Das heißt, wir haben oftmals was Gekochtes auf dem Teller, vielleicht auch was Getrocknetes oder was Geeistes oder auch rohe Komponenten von einem Gemüse. Und dadurch ist die Bandbreite einfach auch sehr viel größer und der, das ganze Geschmacksbild wird viel differenzierter und komplexer. Und ich denke, das ist auch der Punkt, warum da so viel Geschmack auch dahinter steckt. Ne? Dass man einfach als Gast viel zu entdecken hat auf dem Teller und äh, eben die Produkte in verschiedenen Facetten erscheinen.
0: Kannst du da noch mal ein Beispiel nennen? Also das so mal durchdeklinieren an einem Gericht mit den verschiedenen Elementen?
1: Also bei der Wassermelone haben wir eben zum einen die getrocknete Melone, dann haben wir frische Melonenkugeln, wir haben ein, ein, ein Granite aus, aus Wassermelone und Charente-Melone und äh, da haben wir einfach schon mal von der Melone drei Komponenten in ganz verschiedenen Zuständen. Und dann haben wir das Ganze eingefasst mit geräuchertem Frischkäse, der bringt eben noch so ein bisschen die, die Räucherkomponente mit rein und das Ganze äh, kriegt ein bisschen Knackigkeit durch die grünen Mandelkerne, durch die frischen und eine enorme Frische durch Zitronenbewegung was wir als Gel drauf haben und als, als frische Blättchen. Und in dem Zusammenspiel kriegt man natürlich sehr, sehr viel Geschmack auf den Löffel.
0: Ich finde, das hättest du jetzt echt mitbringen können. Also ich würde das jetzt gerade gerne essen. Das, das ist ein ideales klingt so Sommergericht, ja. ja, eben. Das ist wirklich perfekt. Das stimmt. Und wunderbare ein wunderbarer Einstieg nebenbei auch. Und es, es ja,
1: absolut. Also man weiß im Grunde genommen, wenn man das Menü mit dem Gericht beginnt, was einen erwartet. Und, und man ist natürlich als Gast auch ein bisschen verblüfft weil man natürlich ein bisschen darüber nachdenken muss. Es ist keine Küche, die man einfach so reinschaufeln kann. Man sollte schon ein bisschen drüber nachdenken. Und ich denke, das regt auch dazu an.
0: Zumindest, also ob, ob drüber nachdenken, nicht im Sinne von ähm, anstrengender Kopfarbeit, sondern nee, eher nicht. in Richtung des wirklich bewussten Genießens genau. auch der einzelnen Dinge und des Anschauens, was man da ist, und es wirklich ähm, im bildlichen Sinne auf der Zunge zergehen lassen, damit man auch bewusst erlebt, was man da mhm. toll ist.
1: Also es kann. spielt sich ja auch vieles im Mund ab. Also es ist eine Küche, die auch letztendlich sehr viele Texturen auf dem Teller hat. Und äh, das macht natürlich auch, äh, ja, es ist nicht anstrengend. Es ist, wir geben auch keine, keine Erklärung, wie man was zu essen hat. Also der Gast sollte es auf alle Fälle für sich alleine entdecken können. Und jedes Gericht sollte auch so sein, dass man ohne weiteres äh, das so genießen kann. Aber wenn ich essen gehe oder wenn ich so ein Gericht auch, auch esse, dann versuche ich erstmal alle Einzelteile zu probieren, damit ich einfach auch weiß, was habe ich vor mir. Und wie ist es gemacht? Ich bin natürlich auch immer sehr neugierig. Bis zu dem Moment, wo man eben alles auf einer Gabel hat und alles zusammenschmeckt. Ne? Und das ist bei mir auch sehr, sehr wichtig, dass die einzelnen Teile, auch wenn sie vielleicht nur dekorativ aussehen, aber trotzdem eine geschmackliche Funktion und Intensität mitbringen. Ich denke, das ist der Punkt, warum so ein Gericht einfach auch... Wirklich viel Geschmack hergibt.
0: Das war jetzt super, weil jetzt hast du gleich auch so ein bisschen eine Anleitung gegeben, wie die äh, Hörer, die das vielleicht noch nicht so professionell machen, auch am besten mal so ein Gericht schmecken können. Mm. Das ist nämlich wirklich so. Also erst, ich mache es auch so. Mm. Ähm, auch wenn ich, übrigens, auch wenn ich privat essen gehe, ja. nicht nur wenn ich für den Feinschmecker testweise unterwegs bin. Das kann, das man, kann, nicht kann man nicht ablegen. Ja? Nee, das ja. geht nicht. Obwohl man sich immer ja die Freude daran bewahren muss und auch die, die Offenheit und die Neugierde, wie du sagst, das ist ganz wichtig, aber ich mache es genauso. Ich mhm. kann das auch nicht lassen. Es ist wirklich, man muss jedes einzelne Teilchen, das schmeckt man für sich und dann fängt man an, alles zusammen und ein bisschen untereinander zusammen zu probieren. Mhm. Und toll ist es, dass es in der Tat bei dir ja so ist, dass ähm, du nicht eine Anleitung bekommst, äh, die dann so lange ist, bis das, was du auf dem Teller hast, auch bestimmt nur noch lauwarm ist, <lacht> sondern dass es auch so funktioniert. Das ist wirklich schön. Ich habe mal vor einer ganzen Weile in London ähm, im Fähre bei Simon Rogan, der ist jetzt nicht mehr dort, aber der ist auch einer, der ganz viel mit Gemüse gemacht hat, das macht er, äh, baut er auch selbst an in den Lakelands, eine Karotte gegessen, die hat mich wirklich umgehauen. Und ähm, das war so symbolhaft auch für mich, für diese neue ähm, Gemüseküche, die wir heute haben, die war, ich weiß es nicht, ich glaube, dehydriert, dann war sie gegart, dann war sie wieder rehydriert, mhm. also die war achtmal um sich selbst gedreht, ähm, sah am Ende Vielleicht auch nicht mehr so aus, wie man eine Karotte im Idealfall malen würde, aber sie war unglaublich gut. Das war wie die Essenz der Essenz einer Karotte. Ja. Also das war fantastisch. Und das war auch so eines von, von einigen Erweckungserlebnissen, wo man wirklich merkt, was so, was so Gemüse eigentlich uns schenken kann auch, mhm. oder?
1: Ich glaube, Gemüse wird sehr unterschätzt. Mhm. Also wir sehen das ja auch in vielen Restaurants, dass Fleisch und Fisch wirklich im, im Mittelpunkt stehen und gar nicht mehr viel außenrum passiert. Mhm. Und wir versuchen aber trotzdem auch im, im Fauna-Menü, dass wir wirklich mindestens mal fünf, 50 Prozent äh, Gemüse auf dem Teller haben, wenn nicht mehr. Also manchmal ist es wirklich so, dass das Fleisch und Fisch einfach auch ein bisschen zurücktritt.
0: Ja, es ist ja eher, wie du glaube ich sagst, sinnvolle Begleitung auch mhm. in dem Menü. Nicht? Also auch da steht das Gemüse eher im, im Fokus.
1: Auf alle Fälle im Fokus, aber eben auch die Produkte. Also mhm. es dreht sich schon wirklich um gute Produkte und und um, um, um tolle Geschmäcker. Also wir wollen letztendlich die besten, die besten Produkte auch einkaufen und auf dem Teller präsentieren, aber eben nicht nur das Produkt, sondern wirklich auch immer in Symbiose mit Kräutern und Gemüse.
0: Mhm. Wenn ich heute so daran zurückdenke und dann überlege, wie diese Karotte mir im Gedächtnis geblieben ist, dann schäme ich mich fast, dass ich jemals irgendwie hip Karottenreis Babybrei gegessen habe. Mhm. Das war ja auch damals so etwas, was uns in unserer Jugend begleitet hat. Ist schon interessant und witzig, wie sich auch so die Wahrnehmung und die Geschmäcker verändern mhm. im Laufe dessen, was man eben erleben darf. Ja. Du arbeitest äh, viel mit alten Gemüsesorten, mit, viel mit Kräutern, auch mit wilden Kräutern, glaube ich mhm. auch, aber auch mit alten Gemüsesorten. Was ist das Besondere an diesen alten Gemüsesorten? Äh, warum sind die besser als das, was heute so gezüchtet wird?
1: Naja, das, was man als Massenware bekommt, ist natürlich... Äh auch für die Masse produziert. Das ist mhm. natürlich ein ganz, andere, ein ganz anderer Gedanke dahinter. Und wir sehen ja auch, dass die Saatgutkonzerne versuchen, sich Gemüsesorten zu patentieren lassen und, mhm. und Rechte drauf zu erwerben. Und ich finde, das ist eine große Gefahr heutzutage. Und ich finde, es geht einfach viel. Es geht sehr viel verloren. Ne? Also es wird immer monotoner. Und äh, ich glaube, wir haben mittlerweile schon 80% Prozent der alten Sorten verloren heutzutage. Und es geht einfach auch darum, dass, dass man das am Leben erhält. Und dass man auch die Bauern am Leben erhält, die sowas machen. Weil es gibt ja auch nicht viele. Und äh, das ist halt sehr spannend. Ne? Und das, da gibt es auch immer wieder neue Entdeckungen eben von Dingen, die es eigentlich schon lange gibt. Oder zum eben Beispiel, hast du sind. da
0: gerade was, was, ähm, wo du sagst, also das ist Beispiel was, das hast du jetzt kürzlich entdeckt und das ist ganz toll?
1: Zum Beispiel die Haferwurzel, die früher eigentlich äh, jeder kannte, aber von der Schwarzwurzel letztendlich verdrängt worden ist. Ne? Was macht die, die Haferwurzel
0: Kleck besonders? Die klingt ja erstmal für, für Nicht-Gemüsekenner etwas sperrig, so sage ich mal vorsichtig.
1: <lacht> ja. Also ist auch sicherlich, also geschmacklich geht es schon ganz ganz klar in Richtung Schwarzwurzel, aber eben feiner und, und subtiler und eben auch anders. Also wir, wir ernten die auch in einem Zustand, wo sie eben kleiner sind und, und eben auch viel Geschmack in sich tragen. Genauso Klettenwurzel ist ein Produkt, was ich sehr spannend finde. Was hab machst ich mal, du damit? Ich habe das mal bekommen als Produkt aus Japan. Es sah aus wie eine Packung Bleistifte, so wie gegart im Umami-Saft. Äh, wirklich mit japanischer Präzision. Und das, ich fand es geschmacklich sensationell. Und dann habe ich den, den Marco Seibold gefragt, ob er, ob er sowas hat. Sagt er, ja, ich habe eine Versuchsreihe stehen, kann ich dir schicken. Sah natürlich ganz anders aus, also wild verästelt und äh, natürlich nicht so kerzengerade. Und äh, geschmacklich aber wirklich gut und dann habe ich wirklich auch begonnen, dann so lange zu experimentieren, bis ich ein geschmacklich ähnliche, ähnliches Ergebnis habe und äh, habe das dann in dashi Bouillon mit, mit äh, viel Umami dann auch so weit gegart und das war also ich finde einfach das ist sensationell lecker, und deshalb bleibt es bei mir auch immer asiatisch zubereitet, weil es eigentlich vom Gedanken her daher kommt und auch sehr gut passt.
0: Ist das so ein bisschen auch eine Leidenschaft von dir, immer noch wieder neue, Neues zu entdecken? Neue alte mm, Gemüse Ja,
1: das schon. Ja. Also es ist ja auch nicht so einfach, wieder neue Sachen zu entdecken. Aber äh, es gibt eben einige wenige in Deutschland, die, die sich damit auseinandersetzen, die das auch machen. Also wir haben jetzt keine Möglichkeit, einen eigenen Garten anzu, anzulegen. Ich meine, es ist vielleicht etwas, was in der Zukunft irgendwann, irgendwann mal kommt aber äh, ich bin da auch immer sehr sehr neugierig ich ich baue auch im privaten bei uns im Garten Dinge an die die interessant sind oder Dinge an die die man so nicht kaufen kann zum Beispiel wenn man Radieschen äh, schießen lässt. Das heißt, wenn man sie zum Blühen bringt, dann entstehen auch die Früchte von den Radieschen, die nachher die Samen beinhalten. Und das sind eigentlich so ganz knackige Schoten mit einem, mit einem tollen Geschmack nach Radieschen, die man aber eigentlich nirgendwo kaufen kann. Gib zu,
0: das ist aus einem Versehen entstanden, du hast sie nicht beachtet oder vergessen und dann sind sie geschossen, oder?
1: Nö, das ist, wenn man einfach auch guckt, was es gibt und, und äh, wenn man auch schaut, wo man Saatgut kaufen kann in der tollen Qualität, da gibt mhm. es sowas auch ne? und dann, dann beschäftigt man sich damit. Manchmal findet man sowas auch in Kochbüchern, wo man denkt, Mensch, was ist das für ein Gemüse und dann forscht man nach, bis man irgendwo auch rausbekommen hat, was was ist das. Ne? Und da treibt an die Neugier an und dann äh, versucht man natürlich auch, äh, das Produkt irgendwie zu beschaffen, und wenn man es eben selber machen muss. Gibt es
0: sowas wie ein Highlight für dich persönlich unter den Gemüsesorten, den alten vielleicht auch, die du verwendest? Irgendwas, was so dein Favorit ist?
1: Ja, da gibt es vieles. Also ich, ich es gibt drei Gemüsesorten, die ich wirklich liebe. Das eine sind die ganzen die Familie der Beten, ob rot oder weiß oder was was es alles dazwischen gibt, das das finde ich großartig. Topinambo ist für mich ein absolutes Gemüse, was ich was ich wirklich liebe in allen Facetten. Ob eben Topinambo oder Sonnenblumenwurzel, da gibt es so viele verschiedene Sorten und aber ich den Geschmack mag ich auch sehr sehr gerne und eben die Schocken. Ich ah, muss,
0: muss wirklich jetzt eine Lanze brechen für die Beten, weil gerade die rote ist ja etwas, erstaunlicherweise die polarisiert, mhm. die mag nicht jeder und trotzdem ist sie in jedem Lokal, würde ich mal behaupten, in diesem Land auf der Karte vertreten. Ja. Dieses, äh, dieses vergessene äh, arme Leute-Gemüse, als das galt es ja irgendwie früher. Hat, hat eine Karriere gemacht. Also unglaublich, ja. oder? Ich habe, das muss ich jetzt mal verraten, als ich, bei, nachdem ich bei dir gewesen bin, ich hatte nämlich auch rote Beete bei ja. dir und die war so unglaublich gut, dass dass ich meiner Chefin hinterher gesagt habe, die hasst nämlich rote Beete. Hm. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel. Ich <lacht> gesagt, habe, Madeleine, du musst zu Nils Henkel, weil die rote <lacht> Beete, weil Nils Henkel ist so unglaublich gut. Die wird auch dir schmecken. Ja. Also sie kommt bestimmt irgendwann.
1: Okay, ich komme darauf zurück, ja. Gibt es dann
0: irgendwas, was du gar nicht verwendest? Wo du sagst, das, das geht nicht, das ähm, passt irgendwie nicht, damit kann man nichts machen. Du hast da ja so ein Kindheitstrauma selber mit einem Gemüse, habe ich gelernt. Das so? Hast du mal erzählt? Sellerie.
1: Ach, Sellerie? Dein ja. Vater, der neben dir gesessen oh, ja, hat, stimmt, irgendwann... Stimmt, stimmt. Wie war das, das war so mein, mein ungeliebtes Gemüse in, in, in diesen Eintöpfen, die eigentlich immer sehr lecker waren, aber eben, das blieb dann zum Schluss eben im Teller liegen und ich habe es damals als Kind wirklich gehasst, aber heute liebe ich Sellerie. Also ich mag das wirklich sehr gerne. Wie
0: kam die Wende?
1: Wie kam die Wende? Also ich habe einfach festgestellt, dass Sellerie natürlich auch ganz anders sein kann. Zum Beispiel in einer Salzkruste gebacken und äh, dann hat man so ein intensives Gemüse, man, also ein intensives Aroma. Das macht natürlich viel Spaß. Also als Koch irgendwas nicht zu mögen, das geht für mich irgendwie auch nicht. Also das ich stimmt. esse alles.
0: Sellerie ist aber ein zweites Beispiel für so eine steile Karriere, oder? Diese Salzteiggeschichte, mhm. da, damit macht der Sellerie ja gerade auch eine furiose Karriere. Ja. Wirklich. Absolut, ja. Okay, dann habe ich jetzt hier die Herausforderung für dich, wenn ich das nächste Mal zu dir komme. Ich esse eigentlich auch alles, nicht nur, weil ich alles essen muss, natürlich auch beim mhm. Feinschmecker, sondern weil ich auch tatsächlich eigentlich alles mag, bis auf, was mir so nicht ganz liegt, sind Okraschoten. Also, Nils, Aha. wenn ich das nächste Mal bei dir bin, ist deine Mission, Gut. mir Okraschoten schmackhaft zu machen?
1: Mache ich. Mache ich auch selten, ehrlich gesagt. Das steht wirklich selten bei mhm. uns auf der Karte.
0: Ist schon ein schwieriges gewesen, ja, dieses,
1: oder? Ja, Schleimige ist halt genau. auch nicht jedermanns Sache, ne? Mhm. Aber trotzdem lecker. Also orientalisch ganz großartig zuzubereiten. Ja, da
0: wird ja auch viel benutzt ja. in der orientalischen
1: Küche. Ich finde es aber auch in Ordnung, dass man einfach die Dinge auch so nimmt, äh, wie sie auch sind oder wo sie herkommen. Mhm. Dass man sich ein bisschen an der Kultur orientiert. Also wir machen ja auch keine reine deutsche Küche, obwohl das natürlich auch manchmal sehr schön ist. Aber wir gehen ja auch schon ein bisschen auf die Reise. Wir versuchen schon die Produkte aus Deutschland zu beziehen, wenn es geht. Und wenn es nicht geht, dann ist es auch nicht so dramatisch. Da war ich früher auch ein bisschen... Ja, fanatischer, aber äh, letztendlich wollen wir dem Gast ja auch ein tolles Produkt und Genuss bieten und das gibt es eben auch in Kombination mit Produkten aus der ganzen Welt oder mit Aromen aus der ganzen Welt vor allen Dingen. Und da finde ich auch interessant, wenn man Gemüse hat oder wenn man irgendwo auch ein Basisprodukt hat, dass man sich so ein bisschen auch an der Herkunft orientiert und dann vielleicht auch den passenden Wein findet und dann hat man doch viele Eindrücke in so einem Menü, die, die ganz spannend sind. Ne? Also die Gäste lieben das sehr, wenn sie so ein bisschen auf die Reise mitgenommen werden.
0: Mit dem Alter wird man ein bisschen gelassener, was Dogmen angeht, oder? Ja,
1: schon. Ne? Also ich muss jetzt nicht irgendwie mein Gemüse alles aus dem Umkreis <lacht> haben. Ne? Also ich arbeite mit Marco Seiber zusammen, der sitzt in der Nähe von Bremen. Das ist für mich natürlich auch nicht mehr regional, aber macht wunderbare Sachen, die sonst kein anderer macht. Ja, oder letztlich eben auch, ist
0: die Qualität das Entscheidende, oder? Ja.
1: Oder eben Olaf Schnelle und der ist auch eigentlich ja. zu weit weg, um das so zu sehen. Aber wir haben halt auch unseren Bauern Willi, von dem kriegen wir auch ein paar Sachen, die gut sind. Aber man muss wirklich nach solchen Leuten auch suchen. Ne? Und das vor stimmt. allen Dingen muss man mit, damit, mit denen auch planen, dass sie auch leben können, dass sie wissen, was, was, wie sie ihr nächstes Jahr irgendwo planen können. Und man muss sich als Kocher auch ein bisschen daran halten, dass man sagt, okay, ich gebe dir die Zusage und dann mache ich das auch.
0: Ja, beiderseits gilt das. Ne? Der mhm. muss sich darauf verlassen können, dass äh, du das abnimmst und du musst dich darauf verlassen können, dass er dir die Qualität in mhm. der Quantität liefert, die du brauchst, mhm. um, um, um genau. das zu machen, was du musst. Ja. Du hast gerade das Thema Wein angesprochen. Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema im Zusammenhang mit Gemüse. Ist es schwieriger, eine Weinbegleitung, eine gute Weinbegleitung zu Gemüsemenüs zu machen?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen fordernder, ja. Aber letztendlich, es gibt so vieles, was, was passt. Und da passen natürlich auch die, die ganzen Naturweine gut dazu. Mhm. Also alles, was so ein bisschen mehr Fermentationsaroma auch mitbringt, mhm. das passt natürlich auch zu vielen Gemüsesorten. Auch gerade, was ein bisschen fermentiert ist im Winter. Das ist sehr spannend. Mhm.
0: Ihr macht ja auch viel mit antialkoholischen Begleitungen. Das mhm. ist ein, das ein großes ist auch Thema. Was, was bei euch ganz wichtig ist? Was setzt ihr da für Schwerpunkt oder was habt ihr da für Ideen?
1: Also es ist nicht der Anspruch, dass wir alles selbst machen, aber mhm. mindestens 80 Prozent. Das ist und eine Menge. Ja, das ist aber auch, es äh, ist eine Menge Arbeit auch und das werde ich auch alles von mir selbst gemacht. Das ist nichts, was ich dann weiter delegiere, weil ich da auch so meine, es ist natürlich auch sehr Gefühl, letztendlich steckt da viel Gefühl drin, was was zu dem Gericht auch passt. Aber der Vorteil ist, man weiß, wo man andocken kann mit der Aromatik und was man verwenden kann. Und äh, mir ist vor allen Dingen auch sehr wichtig, dass es eben nicht sättigend ist, dass es keine Säfte sind, sondern dass es wirklich klare Sachen sind und eben auch verschiedene Sachen. Ne? Das kann eine Limonade sein, das kann auch mal... Zu einem Gericht mit Gurke, ein schöner grüner Gurkeneiswürfel sei mit Tonic aufgegossen. Das entwickelt sich dann im Glas auch auch immer weiter von der Toll. Intensität. Das ist auch sehr schön. Oder eben Dinge aus Kombucha oder Wasserkäfer gezogen oder geklärter Milchkäfer. Und da kriegt man doch schon eine ganze, ich meine das ist im Laufe der Zeit gewachsen und da habe ich mittlerweile auch eine Erfahrung, die über sechs, acht Jahre reicht. Und äh, da findet man auch schnell die richtigen Sachen für die Gerichte.
0: Der Gurkeneiswürfel klingt spannend und klingt so, als könnte man den auch ähm, so homemade machen. Geht das oder ist das zu kommen? Ja, das geht super. Das ist, ist gar kein das? Problem.
1: Einfach Gurke äh, entsaften mit der Schale mhm. und den Saft in, in runde kugel eis äh, geben und gefrieren. Mehr ist es nicht. Also wir setzen da gar nichts weiter zu. Okay. Und es äh, ist natürlich wichtig, dass man eine gute, geschmackvolle Klar. Gurke hat, dass da ein bisschen Kraft dahinter ist und dann eben mit einem guten Tonic, je nachdem wie kräftig man das möchte, dann eben auffüllen. Und äh, der Eiswürfel schmilzt so langsam und gibt den Gurkensaft frei. Passt auch gut klingt mit Lust, Passt auch gut mit dem Schluss drin. <lacht> 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 Macht ja, und das ist Ganze ein fast tolles, noch. Fast tolles noch Sommer, ein toller Sommerdrink ja, irgendwie ja. auch, oder? Mhm. Das
0: muss ich unbedingt mal probieren. Das, das ist wirklich, wirklich super. Ja. Klasse. Wir haben vorhin schon kurz einmal äh, das Thema ganz am Anfang angesprochen, Fleischersatz. Ich glaube ja auch, also ich ärgere mich auch immer, wenn ich das so sehe und denke, warum ähm, sind die Menschen, die dann da auch ja oft aus ethischen Gründen kein Fleisch essen, dann wenigstens nicht so ehrlich und sagen, okay, dann muss ich es aber auch nicht Burger nennen. Mhm. Und trotzdem heißt es Burger und mhm. trotzdem heißt es Salami. Es ist, mhm. aber, es ist aber keine Salami mhm. und das hat für mich auch so ein bisschen... Ähm, ja, was, was verlogen müssen, ein Stück weit.
1: Ja, das finde ich auch. So. Also ich finde schon, äh, man sollte das, dazu stehen, dass man irgendwas nicht möchte und dass mhm. man auch, äh, also also wenn man im Grunde genommen nicht möchte, dass Tiere getötet werden, dann muss man die Dinge auch nicht äh, in die Form bringen, die es letztendlich dann hat. Ne? Also das finde ich absolut mhm. widersinnig und ähm, ich denke auch, dass mh, ja es ist verlogen letztendlich und äh, es ist natürlich auch ein Industrieprodukt und das, die Industrie entdeckt diesen diesen vegetarischen Markt für sich momentan und da wird viel rein investiert und äh, gesund ist das ganze aber noch lange nicht und Richtig. da sind auch viele Zusatzstoffe drin die das ganze in der Form halten wie wie es eben ist und das denke ich kann man sich sparen es ist einfach reine Profitgier
0: was glaubst du denn, wo das hingeht? Also dieses Thema Beyond Meat, was ja im Moment ein großer Hype ist, ist ja schon offensichtlich etwas, was auch durchaus in die Breite zu gehen scheint. Was, was glaubst du, wie geht die Entwicklung weiter?
1: Hm, schwer zu sagen. Also die Entwicklung müsste man eigentlich auch mit der Politik letztendlich formen. Hm. Ich denke, die Massentierhaltung in der Form, wie wir sie heute kennen, die sollte man, die, die sollte man einfach politisch auch eindämmen. Aber die aktuelle Regierung wird es nicht machen, weil die Lobby einfach auch zu groß ist und ich denke, man muss Dinge verbieten, damit sie anders werden.
0: Zum weil Beispiel?
1: Massentierhaltung, mhm. also ganz klar andere Richtlinien oder oder in der Form, wie es heutzutage passiert, wirklich verbieten und, und mehr auf Bio setzen. Mhm. Und ich finde auch, man sollte gerade in Kindergärten, in öffentlichen Einrichtungen, sollte man anders denken und sollte solche Dinge als als Vorgabe auch ausschreiben. Und äh, da muss aber letztendlich eine Regierung dahinter sein, die die das auch will und mhm. die auch den, den Sinn darin sieht. Ne? Und wenn das so weitergeht, äh, gibt es irgendwann einen weltweiten Kollaps. Ich meine, das wird immer mehr und immer mehr und äh, so viel Fleisch kann die Erde gar nicht produzieren.
0: Richtig. Das Fatale ist ja, dass viele sagen, wieso ich esse doch gar nicht so viel Fleisch. Ich esse maximal einmal in der Woche einen Steak. Aber jeden Abend machen sie die Packung von industriell gefertigtem Aufschnitt auf mm. und hauen sich das mm. Zeugs rein. Mm. Das zählt aber für viele gar nicht als Fleisch. Das ist, richtig, ja. Das ist ja auch so eine Selbstverleugnung.
1: Irgendwie, mm. ne? Absolut, ja.
0: Wie hältst denn du das mit deinen Kindern, mit deiner Familie? Ich meine, du hast ja auch einen Aufklärungsauftrag mm. bei denen. Wie, wie macht ihr das?
1: Also, wir versuchen das schon vorzuleben. Also, mm -hmm. wir. Essen natürlich auch Fleisch zu Hause. Wir gucken aber, dass wir auch, auch, auch einfach sehen, wo wir es her, her haben. Wir haben in Bensberg noch einen Metzger, wo wir auch, auch im Grunde genommen viel Vertrauen haben, wo die Sachen herkommen. Die wissen auch, wo es herkommt. Aber ich bin natürlich auch immer, auch immer skeptisch. Und es geht natürlich auch nicht immer. Manchmal geht äh, es, es geht's aus Zeitgründen auch, dass du irgendwo in den Discounter gehst und da ein paar Sachen kaufst. Aber es ist immer, ich finde es immer sehr schwierig. Und wir versuchen schon den Kindern auch beizubringen, wo die Sachen herkommen und wir haben eben Geflügel aus der Nachbarschaft, das bestellen wir dann immer mit, es ist ein Bauer in Ports, da kriegen wir dann ein paar Hähnchen und die werden dann eingefroren und dann gibt es ab und zu mal ein Hähnchen vom Grill und das, das lieben die Kinder auch, aber wir, wir gucken schon, dass wir wenig Fleisch essen und den Kindern eben auch das auch anschaulich machen, wo es herkommt, ne?
0: Mm -hmm. Ihr habt ja, glaube ich, auch oder du kennst das aus deiner Familientradition noch diesen den Sonntagsbraten.
1: Mm -hmm. ähm,
0: der hat ja, äh, der birgt ja Erinnerungen in sich auch mm -hmm. Düfte, die Familie, die Bilder von der Familie um den Tisch. Das ist etwas Besonderes, was gerade auch wieder so ein bisschen im Zuge dieser Debatte über Nachhaltigkeit äh, und den viel zu hohen Fleischverbrauch, ähm, was wieder eine Renaissance erlebt. Und jetzt frage ich mich, wenn ich darüber nachdenke, kann eigentlich Gemüse das leisten? Kannst du dir vorstellen, dass ein Gemüse genauso diese Funktion haben kann, dass es die Familie um den Tisch versammelt und auch diese, ja, diese, es hat ja eine Symbolträchtigkeit mhm. auch. Kann Gemüse das leisten oder wird das immer irgendwie das besondere Stück Fleisch bleiben?
1: Ich denke, es wird schon immer auch das besondere Stück Fleisch bleiben, weil es eben dann, ja, nochmal andere, andere Lüste erweckt, glaube ich. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass man mit Gemüse genauso viel Freude haben kann. Und ich denke. Es geht gar nicht unbedingt um den Sonntagsbraten heutzutage mehr. Ich glaube, man muss einfach viel mehr schauen, dass man sich die Zeit mit, mit der Familie wirklich am Tisch zu sitzen und gemeinsam isst. Und ich glaube, das zu retten, das ist die Hauptaufgabe heutzutage, weil das stirbt irgendwo auch aus. Jeder ist irgendwo zwischendurch im Stehen und das wird alles gar nicht mehr so 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 wertgeschätzt. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo alle nur noch getrieben sind von, von, von Zeitplänen, bleibt da viel auf der Strecke. Und ich glaube, das auch Kindern heutzutage zu vermitteln, dass es wichtig ist, gemeinsam zu essen und mit Freude zu essen. Das ist das, die große Aufgabe, auch für die Zukunft.
0: Mhm, das denke ich auch. Und es hat ja auch etwas Tröstendes, diese wohlige Wärme eines solchen Bratens mhm. mit einer guten, reduzierten Jus dazu mhm. oder so. Das ist ja ein wunderbarer Seelentröster. Was ist denn für dich der beste Seelentröster, kulinarisch gesehen? Der beste
1: Seelentröster? Ach, also ich glaube schon, dass es auch ähm, in erster Linie ein Stück Fleisch ist. Nämlich ein, mhm. ein schönes Stück äh, Rindfleisch gekocht mit Meerrettichsoße und roter Beete. Das da haben ist sie so, wieder, die rote Beete, genau. Ja, das ist aber wirklich auch für mich ist es ein, 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 wirklich so ein Kindheitsding. Und, mhm. und wenn meine Mutter mich fragt, was ich mir wünschen würde zum Essen, dann würde ich, glaube ich, immer wieder darauf zurückkommen, weil das wirklich so verhaftet ist, ne? und äh, die rote Beete aus dem Garten selbst eingelegt, das sind schon auch für mich Werte, die, die man aufrechterhalten sollte.
0: Das stimmt. Ich habe auch einen Bezug zur roten Beete, weil ich habe als Kind ganz viel rote Beetesuppe suppe bekommen. Mhm. Und das war allerdings auch mehr so ein Eintopf, auch mit Rindfleisch. Das wurde aber in der Suppe dann auch gegart, mhm. also zumindest Schluss gegart. Mhm. Und äh, das ist ja, die rote Beete ist wirklich etwas, was, was auch mich begleitet. Mhm. Aber bei mir ist es eher so, dass Typische Kartoffelpüree, ja. am liebsten so à la Robouchon, ja. also mit ja, fast perfekt. genauso viel Butter mhm. wie Kartoffeln. Mhm. Das ist ja nicht wirklich vegetarisch irgendwie, ja. so. aber nee, das ist schon, das ist so, so eigentlich mein Seelentröster. Das Und ist richtig gutes Vanille-Eis, das wäre dann die süße Abteilung.
1: Ja, mhm. am besten ganz frisch, ja. Ja. Aber was bei uns zu Hause auch so ein Seelentröster ist, ist dann, also, also Rindfleisch mit Meerrettichsoße mache ich zu Hause eigentlich gar nicht. Ne? Das ist wirklich so, ein, so, ein, so eine Familiengeschichte aus meiner Familie raus. Aber bei uns zu Hause sind es dann wirklich Kalbsbäckchen mit einem Kartoffelstampf aus guten Kartoffeln und dazu ein paar Karotten als Gemüse. Das ist wirklich auch etwas, was, damit kann ich alle glücklich machen, besonders meine Frau.
0: Und da haben wir die Karotte wieder. Die ist aber dann nicht dehydriert und rehydriert. Nein, das ist, ist eine ist ganz, ganz normale normal. Karotte. Ja, ganz normal.
1: <lacht> Mit Butter gedünstet.
0: Wunderbar. Nils, ich danke dir ganz herzlich. Das hat Spaß gemacht. Und Mir auch. ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf Burg Schwarzenstein. Ich werde demnächst wieder mal bei dir vorbeischauen.
1: Unbedingt. Vielen Dank. Würde mich freuen. Gerne.
0: Das war wieder eine Folge von unserem Podcast und ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass es die Grünkernbratlinge und Co. aus meinen Jugendjahren heute nicht mehr wirklich gibt. In der nächsten Folge erzählt Johann Lafer unter anderem, wie es ist, sich nach so vielen Jahren aus der Spitzenküche zurückzuziehen. Alle zwei Wochen gibt es unseren Podcast dann neu auf feinschmecker.de und auf allen gängigen Plattformen.